0: La otra propuesta que va a tener que ser explicada un poquito más es la del otro candidato, Felipe Gustavo Petro, que va a las minas de Boyacá y le ofrece a los mineros que sigan trabajando como mineros. Usted acuérdese que él dijo que el carbón era un veneno peor sí. que la cocaína. ¿Se acuerda? Correcto. Y entonces, para ganarse el voto de la gente en Boyacá, les ofrece que el Estado, en caso de que él sea presidente, les va a comprar el carbón. Y les va a comprar el carbón para guardarlo, para dejarlo guardado. Por supuesto que es un tema... Usted dice, bueno, ¿y cuánto vamos a guardar? Cinco millones de toneladas de carbón. Lo sacan ellos de las minas, se lo compra el Estado colombiano. La tesis de Gustavo Pérez Y vuelven y lo entierran. Es que no, Felipe, que lo sacan y el Estado colombiano se los compra y lo guarda. Ajá. ¿Y en dónde lo van a guardar? ¿Dónde van a guardar no, eso? De, ¿y de dónde sale la plata para comprar el carbón? ¿Usted cómo justifica...?
1: Que va pues a no será en las regalías del petróleo y, 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 y el carbón en la costa, porque si va a acabar con esos venenos, con esos...
0: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacemos, pues? Bueno, la historia, para cortar las dos propuestas un poquito raras de los dos candidatos, cada uno muy en plan de, de ganar votos, por supuesto. Después yo no sé si vayan a poder cumplir. Camila Carvajal.
2: Es una historia, Néstor, buenos días, que arranca con los mineros de Boyacá, que publica y desarrolla el propio candidato Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Dice él que partiendo de que en este país se tiene que transitar hacia las energías limpias, renovables, sostenibles, eh, la propuesta que tiene si es presidente de Colombia es que va a comprar 5 millones de toneladas de carbón para guardar pero no revela todavía detalles ni de dónde saldría el presupuesto ni de dónde las va a guardar. Plantea Gustavo Petro que este plan para que se puedan comprar esas 5 millones de toneladas de carbón tiene de alguna manera tres alternativas y tres etapas con las que él trabajaría con los que están al frente de la pequeña minería con los mineros como con los que estaba en Boyacá. La primera, dice él, es hacer una transición a los trabajadores de la gran minería hacia el escenario en el que sean ellos los propietarios de las energías limpias. En segundo lugar, plantea Gustavo Petro que va a continuar la minería que es de coque, esa de combustible obtenido por la destilación seca del carbón mineral que no tenía problemas pero en tercer lugar, dice Gustavo Petro que mientras se hace la transición para que esos mineros que se dedican a ese carbón y que esperan desaparezca en unos años, pues puedan dedicarse a trabajar con paneles solares o incluso a cultivar maíz. Escuche usted cómo es en detalle la propuesta de Gustavo Petro.
3: La gran demanda de carbón interno nacional te apaga. El Estado compra el carbón. No, ¿Lo va a usar? No, no lo va a usar, pero va a sostener mientras aparecen actividades más rentables la, el ingreso de la familia del empresario y de los trabajadores del carbón. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo? Actividades alternativas tienen que ser rentables. La papa tiene que ser un producto rentable todo el tiempo para el campesino portero de Bellacá.
2: Insiste finalmente Gustavo Petro Néstor en que una cosa es hablar del carbón térmico aquel del Cerrejón o del que tenía también Prodeco en su momento en Colombia el de la Drummond y que del otro lado está la producción interna, que es a la que él se refiere insistiendo en que se la compraría el Estado entonces, en total 5 millones de toneladas de carbón, lo que queda en preguntas y lo que se pregunta al gremio esta mañana es de dónde saldría la plata y dónde las va a guardar esas toneladas.
0: ¿Cuánto me dijo Camila, cuántas toneladas?
2: Dice Gustavo Petro que 5 millones de toneladas de carbón para guardar.
0: ¿Qué costarían ¿Cuánto?
2: Pues eso depende Néstor, los cálculos que se han hecho son eh, que el, el carbón que hoy se está produciendo en el país, pues se está cotizando a cuatro mil pesos eh, y eso dependerá de las cifras al final de cuántas toneladas logre, la cifra que se ha estimado es que se necesitarían cinco o seis billones de pesos eso no se sabe muy bien de dónde saldría
0: Camila, gracias. Son las 8.45 minutos. Carlos Cante es el presidente de los carboneros en Colombia, el gremio de la industria del carbón, de Fenal Carbón. Señor Cante, buenos días.
3: Buenos días, Néstor. Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para los orgullosos mineros de Colombia.
0: Señor Cante, ¿usted cree que es posible comprarle el carbón a los mineros y guardarlo?
3: A ver, Néstor, la, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué el gobierno nacional entraría a comprar la producción de, de consumo nacional de carbón en los próximos cuatro años de gobierno? Y eso en es lo que se traduce, es que la propuesta es acabar con la generación energética a carbón, apagar las plantas de generación a carbón que nos proveen entre el 8 y el 10% de la energía que consumimos los colombianos y que nos genera la confiabilidad en el suministro Frente a la intermitencia de las renovables, a, a la disminución del, de, 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 de los embalses por, en épocas de sequía, y por supuesto Colombia ya tiene un plan de transición y, y, y en el más insensato de los escenarios, eh, ese suministro térmico dentro del plan energético nacional no baja del 7% a 2030, y, y es que hasta Alemania, los verdes en Alemania ya reevaluaron esa posibilidad porque han entendido la importancia de la seguridad y la soberanía energética. Una vez que se apagan esas plantas térmicas, estamos hablando no de 5 millones, sino de 6 millones de toneladas de carbón térmico que se utiliza en la actualidad para generar energía y que proviene, y, y más 3 millones de toneladas que abastecen al sector industrial. Estamos hablando de 9 millones de toneladas de carbón térmico que provienen de la pequeña minería del interior del país, Cundinamarca, Boyacá, Santander, norte de Santander. Eso mal contado a precios de hoy serían cerca de 5 billones de pesos y yo francamente no le veo sentido. Sí, a esa sí, propuesta. Sí, pero, si nosotros,
0: pero, hipotéticamente, señor Cante, dejáramos de producir carbón, ¿nos quedamos primero sin térmicas o cuál sería el efecto inmediato?
3: No, es que, es que eh, lo, lo que no está claro en ese tipo de propuestas, eh, porque dice eh, desde la compra de carbón se acaba, pues eh, la pregunta es, ¿el gobierno va a tomar la determinación de apagar las plantas de generación térmica? Eso es lo primero, porque eh, se tendrían que apagar y pues ahí queda ese excedente de la oferta, estamos hablando no de seis, sino de nueve millones de toneladas con lo, de, con, con lo del consumo industrial, y, y, y pues de dónde vamos a sacar la confiabilidad que requiere el suministro eléctrico del país, es que, es, es que ahí es donde uno se queda pensando la decisión es definitivamente que vamos a pagar las térmicas el 7 de agosto si esta propuesta prospera, y a partir de eso es que decimos vamos a comprar el carbón de la pequeña minería, el carbón térmico, ahí hay cosas que no cuadran.
1: Señor Cante, pero antes de eso quizá vale la pena hacer una pequeña radiografía de lo que está pasando con la industria, cuando usted ve por ejemplo cifras como la del DANE, ve que que en el sector, digamos, no no no, no se está llegando eh, a, a esa producción que había anteriormente. Le hablo quizá antes de la, de, de la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando?
3: Bueno, ahí hay diferentes eh, situaciones. Eh, por supuesto, si estamos hablando de la gran minería del Caribe colombiano, pues eh, eh, estamos hablando de unos proyectos eh, que ah, venían entregando unos volúmenes de producción por encima de las 60 millones de toneladas que todos exporta. Eh, y, y pues con la salida de, de PRODECO estamos hablando de 15 millones de toneladas que ya no están un poco eh, la producción de cerrejón que eh, empezó en un proceso de decline y no se ha podido recuperar porque no se, avan, no ha, no se ha podido avanzar con nuevos tajos que se tienen que desarrollar, hoy está cerca de los 25 millones de toneladas y por supuesto Drummond que es el gran exportador de Colombia eh, está ya un poco en su pico de 30 eh, millones de toneladas, pero esa es la eh, la minería, de gran minería de, de, del exterior del país, del de, de, de la costa caribe que se exporta, pero al interior del país, por el contrario, la producción... Ha ido creciendo, la demanda ha ido creciendo y hoy con los eh, precios que tenemos a nivel internacional, los carbones del interior del país que por costos de flete eh, son difíciles, eh, son poco competitivos, hoy se están exportando. Entonces muchos de los carbones de Boyacá, de Cundinamarca, de Santander, del Norte de Santander, incluso eh, digamos los carbones que hoy sirven de respaldo al sistema energético nacional que son los carbones de Córdoba, todos estos volúmenes han venido creciendo de manera importante y, y, y eso por supuesto tiene una gran influencia en el desarrollo económico de estas regiones, son la mayoría pequeña, mediana minería, eh, que tiene unos volúmenes de empleados bien importantes y que tiene una presencia en unos municipios, estamos hablando de 80 municipios en el país, que por supuesto eh, tienen una, un arraigo cultural, social y económico a partir de la industria del carbón y también a partir de la transformación en el tema del coque.
2: Claro, es que a 100 dólares la tonelada hoy, la tonelada de carbón en los mercados internacionales, pues obviamente es muy atractivo exportar lo que se hace en la costa y lo que también se produce eh, para dentro del país. Pero quiero preguntarle concretamente sobre el tema que usted dice que le genera mayor preocupación. El impacto sobre las plantas de generación térmica y el impacto, por lo tanto, sobre los precios de la luz, los precios de la electricidad que acabamos de conversar, vienen subiendo eh, de manera desproporcionada, 14% anual en todo del país y en la costa por supuesto muchísimo más. Ustedes tienen un cálculo de cuánto pueden impactarse, cuánto más los precios de la energía por cuenta del no uso de este carbón en plantas de generación térmicas.
3: Bueno, eh... El, el, el precio de la generación térmica a carbón y a gases es el determinante marginal de los precios de la energía en Colombia. Lo que sucede es que el, cerca del 70% de la energía la producen las hidroeléctricas y cuando cuando se juega el ejercicio de, de, de la determinación de precios por oferta y demanda en bolsa, eh, las hidroeléctricas colocan eh, su precio de oferta, digamos un peso por debajo de lo que esté costando el, el precio de las demás eh, fuentes, en este caso la generación térmica con carbón y con gas hay, hay varios ejercicios que ha realizado Andec, pero por supuesto los ejemplos los podemos ver hacia afuera eh, hoy en Europa quienes han eh, tomado la decisión de apostar en, en una manera importante en, hacia las energías renovables sin tener eh, el combustible de respaldo que permita garantizar esa intermitencia eh, que tienen las fuentes renovables todavía y por demás dependiendo de combustibles eh, de otras regiones, como en el caso de Europa con Rusia, pues ha visto que el incremento en las tarifas de energía hoy es superior a ocho y diez veces de lo que puede costar un kilovatio hora en Colombia, puede estar, eh, eh, digamos, en 300 pesos el kilovatio hora, hoy en Colombia y en Alemania perfectamente eh, puede estar en dos mil, tres mil pesos e equivalentes el, el kilovatio hora. Entonces la comparación de tomar una decisión eh, que por supuesto no tiene un plan, eh, en el largo plazo, que es como se han venido estableciendo los planes de transición energética, generaría una afectación grave sobre el bolsillo de los colombianos.
1: Doctor Cante, ¿cuántas personas se necesitan para producir esas 5 millones de, de toneladas? Se lo pregunto para saber si esos 5 billones de pesos que costaría este programa, no sé, se pueden distribuir de una mejor forma sin la necesidad de sacar el carbón y, y guardarlo por ahí en algún lado. Si es que no se trata
3: única y exclusivamente de la producción de carbón, de la apertura o el cierre de una operación minera, sino todos los encadenamientos productivos que tiene la actividad minera. Eh, si usted hablara de los empleos que directamente tenemos nosotros en, 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 en las actividades mineras tanto formales como informales porque eso hay que reconocer que en la pequeña minería todavía hay un reto inmenso en materia de formalidad estamos hablando de más de 35 mil personas aquí en el interior del país pero ahí usted le tiene que empezar a sumar todo el encadenamiento productivo que tiene eh, los empleados que hacen parte del transporte para llevar eh, el, el carbón de un lado a otro por eso, lo pero que en total más o menos cuántas personas
0: ser? están en la industria de
3: mil personas en el interior del país.
0: mil personas. Doctor Cante, una pregunta final. ¿A usted le parece que es donde arranca Petro la construcción de su propuesta? ¿El carbón es un veneno? ¿Es comparable con la cocaína?
3: No, yo creo que hay, hay, hay diferentes visiones y uno no puede eh, ponerse en la visión de la esquina en donde radicaliza... Eh, y, y sataniza eh, los combustibles fósiles, el problema definitivamente de la generación y, 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 y en general de la, de la economía a nivel global no son lo, la fuente de los combustibles, no son la fuente de la generación, es eh, el dióxido de carbono y por supuesto que el mundo hoy consume 7 mil millones de toneladas de carbón térmico y Colombia es un productor y un exportador marginal, menos del 0,8% de las exportaciones de Colombia eh, eh, representan para el mundo su consumo, luego Pensar que mientras que el mundo está hablando hoy de soberanía energética, de, su, de seguridad energética, y está buscando cómo crear eh, tecnologías que permitan el mejor aprovechamiento de una manera mucho más eh, racional desde el punto de vista ambiental de los combustibles fósiles, pues nosotros estar satanizando la fuente eh, me parece supremamente equivocado cuando es una importante renta y una importante fuente de desarrollo económico para nuestro país.
0: Doctor Cante, muchas gracias por estos minutos.
3: Muchas gracias, Néstor. Un saludo o sea, para todos mañana, los mineros orgullosos de cinco
0: minutos terminan, Felipe, los dos, Rodolfo Hernández y sí. Gustavo Petro haciendo <ríe> propuestas alrededor del tema de energía. Muy diferentes las
1: unas de las otras, ¿no? Pero es que eh, acuérdese que Rodolfo Hernández ganó en eh, Boyacá y a Petro le fue muy bien en la costa. Entonces se, se van allá cada uno a decir lo, lo, que, lo que se les ocurra con tal de ganarse sus boticos. Porque fíjense, el precio carbón no. es absolutamente inviable en esto. Multiplicaría por 10 el precio de la tarifa de energía Bínense. en caso Bínense. de que ustedes dejaran sin respaldo las plantas Bínense. de generación Bínense. térmica Bínense. de energía, que es el respaldo, el, el apoyo. Y en ese, no, es, que, es y que 20 la,
4: ustedes
2: pues, han usado. Tampoco...
4: Felipe, varias todo. veces la palabra ocurr ocurrencia, usted dice se le ocurrió, Néstor ha dicho se le ocurrió y me hicieron acordar de una columna extraordinaria que los invito a que la lean de hace tres meses del profesor Moisés Wasserman que fue rector de la Universidad Nacional durante seis años la columna se llama Ideas y Ocurrencias y dice que uno espera de ideas de los candidatos pero apenas algunos nos dan ocurrencias aunque las dos parecieran ser de la familia en realidad son muy diferentes. La idea es el resultado de un proceso mental complejo que se inicia con una inspiración y después una comprobación, etcétera, y describe la ocurrencia que es, es la definición de estas dos propuestas así. La ocurrencia parece generarse en la boca del estómago y se lanza al mundo sin ninguna protección. Es muy raro que una ocurrencia no se le haya ocurrido a otra persona anteriormente, pero eso no importa, por tanto no mira qué consecuencias tuvieron, cuál es su su, su, su antecedentes, tampoco Bien. trata de aprender de la experiencia, la ocurrencia tiene poco margen de discusión porque realmente no hay una Exacto. teoría que la soporte. Y es así, Néstor, lo que se les va ocurriendo lo van estamos, soltando.
0: Hoy estamos en cogí, discusión. de ocurrencias. Cogí los 5 billones, bajar 20% las tarifas de energía y a lo otro se le ocurre que para luchar contra el carbón, que el Estado compre las 5 millones de toneladas de carbón y pague
1: los 5 billones de pesos. Cogí esos 5 vale billones de pesos, Néstor, 5 billones de pesos, y los dividí entre los 150 mil colombianos que, que, digamos, viven de este negocio, y eso sería el equivalente a darles un subsidio de 2.700.000 pesos mensuales, aproximadamente, sin necesidad de coger y extraer el carbón y sacarlo y guardarlo, coja esos 5 billones y deles un subsidio. Es, es una plata bastante importante, solo, por ejemplo, el ingreso solidario, que cubre a 4 millones de familias, es de 160 mil pesos mensuales, y, y bueno, han tenido que hacer unos esfuerzos fiscales muy grandes para mantener ese programa, eh, entonces son cosas, Néstor, que uno dice son muy difíciles Ahora, de, cada, de cubrir. Cada, la colombiano, la
0: es que eso... cada colombiano va a decir cuál de estas ideas u ocurrencias le gusta, estamos a 11 días de la segunda vuelta para elecciones presidenciales. La verdad, los dos candidatos sacándose un poquito ideas de la manga. Aurelia ¿a usted le parece que es realizable esta de Petro sobre el carbón?
1: No, Néstor, yo creo que es absolutamente imposible, y más en las condiciones fiscales del país. que Colombia está hablando de una situación fiscal supremamente grave, y yo no entiendo cómo se pueden destinar 5 o 6 billones de pesos, o sea, 6 millones de millones de pesos, para guardar un carbón, que es una, algo que se nos quedó preguntarle al doctor Cante, y es, ¿en dónde se podrían guardar? ¿Usted se puede imaginar sí. dónde se pueden guardar?